Nesse capítulo nós temos visto que o que ocupava o coração do Senhor era os pensamentos né, sobre a sua morte, sobre a sua obra, aquilo que ele teria que sofrer e, e por fim né, ter que morrer numa cruz. Enfim, o Senhor sabia tudo o que estava para acontecer com ele e por várias vezes, né, nós lemos nesse capítulo que ele falava com seus discípulos sobre isso, mostrando né, que não era o momento de, uh, dele aparecer em glória e exterminar seus inimigos, mas era um momento de provar os corações, provar os corações de todos os que pertenciam ao seu povo aqui na terra. E nós sabemos que ele foi rejeitado né, a tal ponto de seu próprio povo, aqueles para quem ele veio, ah, eles mesmos entregaram o Senhor à morte. Mas isso estava constantemente em seu coração porque ele subia para Jerusalém Uh, com, essa, com essa finalidade mesmo. E até nessa demonstração do reino que nós vimos nos, nos versículos anteriores, do 28 até o 36, nós vemos que o próprio assunto né, que foi tratado entre o Senhor Moisés e Elias né, era a sua tirada, a sua a saída de Jerusalém, né, que significava a sua morte, porque na, na, na profecia de Daniel, de Daniel 9, é, estava escrito né, que, ele, que o Messias seria tirado, isso significando que ele seria morto e rejeitado pelos seus, uh, seu povo, por aqueles que e para quem ele tinha vindo para os seus que fala em João né? no evangelho de João e nós vemos que ele descendo então depois dessa demonstração do reino de Deus ele desce do monte uh, e lá no monte aconteceu tudo isso para que os discípulos esses três testemunhas que que ele levou junto, né, Tiago, João e Pedro, que eles pudessem ser animados e entenderem que haveria esse, esse reino um dia, de fato, seria estabelecido aqui no mundo. Mas pelos versículos que nós seguimos aqui agora, do 37 em diante, nós vemos que ainda não era o momento desse reino se manifestar de fato, esse reino se manifestar em glória. Mas o que eles viram foi algo que fortaleceria, daria esperança a eles uh, para a difícil tarefa que eles teriam né, depois que o Senhor fosse tirado. E então nós vemos que o próprio apóstolo Pedro, né, nós lemos a semana passada o que ele diz sobre essa visão que eles tiveram, essa manifestação do reino. Uh, que não foi por fábulas, mas eles mesmos tinham visto isso. 
E também nós vimos que Satanás tinha é, obrado de tal forma que tinha tirado uma dessas testemunhas, né, que era Tiago, mas ainda tinham restado é, João e Pedro. E, então nós vemos que essa, esse testemunho do reino sendo prestado uh, animaria a eles a enfrentarem então as coisas que teriam uh, ser, que decorreriam né, da sua tirada, da morte do Senhor depois que ele morresse e então nós vemos esse quadro né, já descendo do monte uh, o lugar não onde Cristo era domina, o dominador, aquele que exercia todo o poder, como será no milênio, porque aquela manifestação, até o versículo 36, é uma figura né, do milênio, em que Cristo, ele mesmo, vai reinar aqui nesse mundo. Mas quando eles descem do monte, então eles caem na, nessa realidade que agora teria lugar, que é justamente um mundo em que o príncipe desse mundo é o diabo, e que eles, os judeus, não estariam em condições de, de ter o domínio completo sobre esse mundo, porque não era ainda o reino manifestado. Esse reino, ele estaria entre nós, como ele está até hoje, esse reino prossegue, né, mas de uma forma de mistério. Então, de fato, ele não está reinando aqui. O, uma coisa que característica o reinado de Cristo é que quando Satanás for preso, antes de começar o milênio, é, então Cristo vem e reina nesse mundo. Então, ou Satanás está aqui, ou Cristo está aqui, como rei, como aquele que vai dominar sobre todas as coisas. Os dois não estarão ao mesmo tempo aqui no mundo. Então, é, quando Cristo então, retornar, vier para se manifestar, submeter seus inimigos, então Satanás será preso. Mas no momento... Essa forma do reino de Deus que nós estamos vivendo até hoje, nós temos uh, apenas esse reino em mistério, e Satanás está aqui. Então, quando eles descem do monte, eles encontram essa, essa situação, né? esse pai, essa passagem tão comovente, né? um pai que tem um filho, e, e os discípulos, uh, e os judeus não conseguiam... Uh, dominar completamente nesse mundo porque ainda não é a hora de Cristo estar aqui reinando com todo o poder então eles não conseguem expulsar esse, esse demônio e isso nos fala desse tempo que realmente nós vivemos aqui nós não conseguimos expulsar o príncipe desse mundo não conseguimos tirar o príncipe desse mundo daqui, ele, ele reina ele tem o seu a sua esfera né, de ação, é claro que somente sobre aquilo que Deus permite que ele tenha esse, essa autoridade e faça essas coisas, mas nós estamos num mundo assim ainda. Então os discípulos 
Aqui nós vemos em todas essas referências, inclusive, já anteriormente, o Senhor tinha falado para eles que cada discípulo tinha que tomar a sua cruz. O que era isso? Eles passariam por sofrimentos aqui pelo nome de Cristo. Então aqui nós estamos vendo novamente então, eles entrando nessa esfera de que eles teriam que deixar tudo. Nós vemos até ah, aquele que o Senhor fala para seguir, ele fala, deixa eu enterrar meu pai. Então tudo, os discípulos teriam que ter uma dedicação total a esse reino e, e não as coisas naturais que ligavam essas pessoas, esses judeus, esses crentes, né? esses discípulos, que ligavam eles às coisas naturais, eles eles teriam que ter uma consagração total a esse reino. E principalmente uma consagração total a Cristo. Porque Cristo não estaria mais aqui, mas o nome dele estaria e está aqui ainda, e eles então sofreriam... É, pelo nome de Cristo aqui e teriam que então deixar toda essa essa bagagem vamos chamar assim de, que eles tinham como judeus para uh, anunciar esse evangelho do reino aqui nesse mundo então uh, nós vemos em todas essas essas passagens aqui que era necessário como nós vimos nos últimos dois versículos Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. São palavras que parecem duras, mas na verdade elas têm, são dirigidas àqueles que não podem mais olhar para trás. Um arado, quando não é um arado como nós conhecemos hoje, né? puxado por tratores, era um arado puxado por bois, ou animais, ou cavalo, ou burro. Né? E, e sempre que tem uma, você faz um suco primeiro, depois vem uma, uma parte, a terra fica tombada de um lado e abre um buraco, um suco. E a parte de cima desse suco chama-se banca. E esses. Daí você tem que estar com o arado na mão e acompanhando essa banca, pegando mais uma, uma parte dessa banca para tombá-la. E assim arar a terra, a terra arejar, arar a terra. E quem, quem olha para trás, perde, ele escapa, ele sai do, do lugar, se, se desvia. Então ele está dizendo que não era possível para esses discípulos, para eles... Uh, honrarem a Cristo aqui, para eles manifestarem esse reino aqui, pregarem esse reino aqui, não era possível que eles olhassem para as coisas que ficaram para trás. Ou seja, a lei e todos, uh, toda a forma né, de legalismo e aquela forma de fazer para receber, isso tudo era coisa que eles não podiam mais olhar para trás. Eles tinham que olhar para frente e, e, e levar, então, a mensagem né, desse reino, que, repito, não estaria livre do inimigo até a vinda do Senhor. Então, aqui não está, logicamente, nos falando de igreja, porque ela não não estava aqui ainda, né, mas está falando desse reino de Cristo que ainda não se manifestou, mas vai se manifestar. 
Existe um detalhe que passa às vezes despercebido, quando nós lemos a Bíblia, é que no Antigo Testamento nós quase não vemos manifestações demoníacas. Pessoas possessas, eu não me lembro, eu acho que tem o caso lá de Saul, não é? Que tem um. Deus permite que um espírito maligno o aflija. Não me lembro de outras passagens que, que tenham uh, casos de possessão demoníaca, de manifestações demoníacas. Mas quando a gente entra no Novo Testamento, nos Evangelhos principalmente, parece que abre uma comporta e de repente todos os demônios estão ativos e trabalhando. E, uh, na realidade, estava aqui a luz. Né? O Senhor Jesus é a luz do mundo. E a luz, quando se manifesta, as trevas também não ficam, não ficam quietas. É como quando a gente levanta uma pedra no meio do mato e embaixo, de repente, sai lacraia, escorpião, aranha, tudo que é maligno, que estava escondido ali, que não gosta de luz, fica tudo desesperado porque tem luz. E assim foi a entrada do Senhor Jesus aqui na, na Terra, nesse mundo. Uh, as potestades, as potestades demoníacas, né, de, de espíritos malignos, demônios, anjos caídos, uh, ficou em convulsão, como se, se estivessem querendo ganhar tempo agora. Uh, até um, tem um caso que o demônio fala para o Senhor Jesus, por que o Senhor veio nos, nos atrapalhar antes da hora, né, porque... É como se estivesse acabando o prazo para eles se manifestarem. E uma outra, uma outra questão também envolvida aqui é que estava aqui na terra aquele que estava amarrando Satanás, amarrando o valente, né, o homem valente, e roubando os seus bens, espoliando o valente. O fato de Cristo estar aqui e os seus discípulos saírem para pregar o evangelho do reino e ele próprio também, e, e curando, e libertando de demônios, uh, Satanás estava perdendo, perdendo uh, dos, seus, dos seus bens, sendo espoliado, sendo assaltado. E isso, obviamente, o deixava irado. Né? E é por isso que nós vemos tantas manifestações demoníacas aqui, até no capítulo seguinte, quando ele enviar os 70 discípulos, Uh, ele, quando eles voltam radiantes de tudo que eles viram, dos, dos demônios que, que eram expulsos, das, das doenças que eram curadas e tudo mais, o Senhor ainda fala que via, eu via Satanás caindo do céu como um raio. Então essa, essa diferença é, é muito significativa. Que o Senhor vindo ao mundo, ele já estava fazendo uma obra aqui, antes mesmo de, de morrer na cruz, quando ele iria ser picado no seu calcanhar pela serpente, mas, todavia, iria esmagar a cabeça da serpente. Antes que isso acontecesse, ele já estava espoliando o homem valente, que é o diabo. Aqui existem três coisas também que aparecem nesse capítulo que são significativas. Uma é o orgulho individual, a soberba individual quando depois que o Senhor está falando da sua morte, e eles obviamente não entenderam nada do que ele estava falando, no versículo, 40, no versículo 46 diz que suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. O Senhor acaba de falar que vai ser entregue aos sacerdotes, vai ser 
julgado, vai ser morto e eles estão preocupados em, em saber qual deles vai ser o maior. Essa é, a, essa, essa é uma manifestação do orgulho individual, mesmo daqueles que seguem o Senhor. Existe em nós o desejo de ser maior, o desejo de querer ser alguma coisa, de, de estar acima né, dos outros, porque isso é do homem, do velho homem, da nossa natureza carnal, que é uh, ter um nome, né, fazer um nome ou querer dominar. E logo adiante, eles vão ter uma outra manifestação, que agora é do, do orgulho coletivo, no versículo 49. Respondendo João, disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não, não te segue conosco. Não era não te segue só, é não te segue conosco. Esse é o orgulho corporativo, não é? Uh, que causa muitas lutas, divisões, uh, nós nos sentimos mais fortes quando temos partidários. Como quando criamos um partido e conquistamos simpatizantes, nos sentimos mais fortes. E aí a, a, a tentativa é de, de oprimir ou, ou proibir os que não andam conosco, de, de fazer qualquer coisa. Né? Então esse é um orgulho coletivo, um, um um desejo de força coletivo. E aí, aí chega no máximo da, da, do orgulho e da... Não é discriminação que eu ia falar da... Tem um nome, agora esqueci. Fugiu aqui. Uh, quando você permite a sua religião, mas não permite que existam outras religiões, por exemplo. Tem um nome, isso eu não estou... Não, tem um... É uma, uma espécie de exclusivismo, mas vamos adiante que é capaz de aparecer a, a palavra. Uh, quando ele fala no versículo 53, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha que interessante, né? a gente pega, abre lá nas cartas, nas epístolas, até o próprio evangelho de João. João foi o discípulo amado, o discípulo que se reclinava sobre o seio de Jesus. E quando a gente vai nas cartas dele, são as cartas onde a palavra amor é, são, é, é mais, aparece mais na, é nas cartas de João. João só fala de amor na sua, na sua primeira carta, principalmente, na primeira epístola. E não dá para imaginar João querendo jogar uma bomba atômica, não é? Porque o que ele está falando aqui, em termos de hoje, é vamos jogar uma bomba atômica em cima daquela cidade para queimar todo mundo, porque eles não quiseram receber o Senhor. Esse é o ponto máximo em que chega a, a religiosidade, o orgulho humano, aquela sensação de que eu estou andando com a pessoa importante, então eu também sou importante. Era isso que eles estavam, na verdade, eles estavam se sentindo, né? Eles podiam chegar em algum lugar e falar, vocês sabem com quem está falando? Eu sou amigo de Jesus, sou discípulo de Jesus. E tudo isso é carne, né? do, do princípio ao fim, ao fim aqui. Desde a primeira manifestação de querer ser o maior, a segunda manifestação de, de, de eles não andam conosco, e a terceira, ah, eles não te receberam, Senhor, vamos queimar todo mundo então, vamos acabar com eles. Então, e o Senhor fala, a resposta do Senhor é muito clara, vocês não sabem... De que espírito vocês são? 
Ali estavam homens carnais querendo agir religiosamente. E quando o homem carnal tenta agir religiosamente, ele só destrói. Nós temos aí dois mil anos de guerras, de, de mortes, de fogueiras, de tantas atrocidades cometidas em nome de Cristo ou em nome de Deus. Uh, essa semana nós temos atentados aí cometidos em nome de Alá, né, que os, os muçulmanos acham que é Deus. E, e, e corre tudo isso aqui, esse, todo esse orgulho acontece nessa... nessa uh, nessa discriminação, né? nessa volúpia por querer ser alguém neste mundo. Mas o Senhor deixa muito claro. Nos bastidores ele estava amarrando o valente, já roubando os seus bens, mas não da forma carnal que os discípulos queriam fazer aqui, destruindo. Ele estava fazendo isso para salvar as almas. Tudo tem a ver com essa... Esse, essa forma que esse reino tomaria aqui, né? Porque esse, esse menino que o Senhor toma e põe no meio, ele nos mostra que o, o caráter de uma criança é que ela não tem como fazer valer os seus direitos. Ela não tem força para fazer valer os seus direitos. Ela é dependente. E por isso que ele toma o um menino e põe no meio deles fala, olha, se alguém quer ser grande entre vós, tem que ser como um menino. Porque nós, no, os discípulos, né, e depois isso passando para nós também, como cristãos, né, uh, nesse mundo nós não temos como fazer valer o nosso direito. Nós não, nem deveríamos querer ter direito. É, total dependência de Cristo. Então, nós vimos na quarta-feira, falando de, de, em Jeremias 45, né, que aquele... Deixa eu ler aqui esse versículo... O Baruch, que ele... O Senhor falou para que é, E procuras tu grandezas, não a busques... Porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, e todos os lugares, em todos os lugares para onde fores. Então, a grandeza não era algo para ser buscado. Baruque tinha que aprender essa lição, que ele deveria se contentar, como Jeremias, né? nós falamos na quarta-feira, se contentar com o que ele tinha. O que ele tinha feito a Deus era algo que era feito diretamente para o Senhor. O Senhor, o que, é que daria a ele a recompensa por tudo que ele tinha feito? Mas ele estava reclamando disso, né? E o Senhor falou para ele essas palavras. Buscas tu grandezas? Não a busques. E aqui também, esses meninos, né? esses discípulos, não deveriam buscar grandeza aqui nesse mundo. Mas é, estar dependentes completamente... Né, de Cristo para que ele fizesse valer os seus direitos no futuro, né, não, não aqui então essa criança sempre que ele usa nos evangelhos né, ela tem esse sentido de que as crianças não tem como fazer valer o seu direito então eles dependem inteiramente dos seus pais e aqui no caso os discípulos dependeriam inteiramente de Cristo 
E nessa outra passagem no, é, de que, que João quer proibir, o senhor fala não, mas tem um aspecto interessante aqui também, porque ele fala, e, e esse é um aspecto negativo, né, que o senhor repreende e fala, não, se eles não são contra nós, são, são por nós. E, mas tem um interessante como o senhor, o senhor classifica os é, de uma maneira diferente. Ele fala, ah, e Jesus disse, não os proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. O senhor está mostrando para os discípulos que realmente existe. Existem aqueles, aqueles que estão com, andando com Cristo e com os discípulos que estavam seguindo a Cristo, e existem aqueles que estavam fazendo coisas no nome do Senhor e, e fazendo até milagres, possivelmente, uh, no nome do Senhor, mas não andava com eles. E o Senhor reconhece, fala, eles não, ele, quem não é contra nós é por nós, ele inclui os discípulos. Então é interessante se nós pensarmos nisso no sentido dos cristãos hoje, né, que uh, tá bom, há os que falam em nome de Cristo, os que... Também né, tem o Espírito Santo, possivelmente, os que crerem tem, mas não andam é, conforme o que o Senhor deseja que eles andem. Por exemplo, estar congregados ao nome de Cristo somente. Então, nós nunca devemos desprezar, achar que eles são cristãos de segunda classe, por exemplo. Mas nós devemos entender que nós devemos andar com Cristo. Ou eu estaria feliz de fazer coisas em nome de Cristo e não andar com os discípulos, não andar com aqueles que estão seguindo a Cristo, com certeza eu não, eu não gostaria de ser esse cristão. Mas existe, existem os cristãos que estão é, fazendo as coisas em nome de Cristo e são verdadeiros cristãos, mas não seguem com os que estão com Cristo, que ele reconhece, ele fala que não é por nós, que não é contra nós, é por nós. Então existe esse reconhecimento, essa diferença, né? Dessas classes de, de cristãos, vamos dizer assim. Aqueles que estão andando com Cristo até, fazendo as coisas no nome dele, mas aqueles que estão com os discípulos, seguindo de uma forma que o Senhor quer que sigam, estar com eles, com ele.